0: Estamos en su canal Teología Filosófica presentando esta plática eh, con mi amigo Jean Paul Zamora. Él es diseñador gráfico, al igual que yo. Eh, de hecho, él nos hizo el segundo póster para esta plática. Este, ahí está mi esposa, queriendo salir, queriendo robarme la fama. Este, Jean Paul Zamora lleva años estudiando teología de manera propia, estudió también griego clásico. Y actualmente está estudiando teología en el seminario Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia. Pertenece a la iglesia Fuente de Restauración, donde está a cargo de los estudios bíblicos y de la alabanza. Eh, a alguna gente puede parecerle extraño, pero es curioso cómo la gente interesada por la filosofía actual desprecia un poco la teología, pero muchos filósofos estudiaron primero teología. Tenemos a Hegel, a Heidegger, también a Kant. Entonces estas ramas realmente están conectadas unas con otras. Bueno, entonces para presentarlo a John Paul, bueno, vamos a introducir un poquito el tema. Este primeramente saludo a todos, a la gente que está conectada. Este esperemos que les guste lo que vamos a hacer. Vamos a, a llevar el tema. Ahorita mejor día no se podía haber escogido para hablar de Star Wars. Fue escogido por eso, de hecho. <risa> Este, entonces vamos a introducir un poquito para poner un poquito la base de lo que vamos a estar hablando, por qué eso vamos a estar hablando, este y eso nos va a poder dar un, un entendimiento más claro y no sacar de contexto lo que vamos a estar hablando a continuación. Bueno, el hombre ha sido curioso y siempre es eh, altamente introspectivo, eh, siempre genera teorías, este mitos de los cuales le dan sentido y coherencia a su existencia aún dentro del paso del mito a Logos, eh, esto pasa cuando nace la filosofía con Tales de Mileto, el hombre sigue creando mitologías. La mitología es una manifestación de la mente humana para poder representar sus dilemas. Mucho de lo que creemos determina cómo lo vemos. Y no tanto hablando como Pablo Coelho <ríe> del universo que conspira a nuestro favor y que lo que pensemos lo atraemos. Entonces, los mitos... Y las verdades que se construyen en nuestra sociedad son parte de nosotros. Viven con nosotros y muestran nuestras personalidades de nosotros. Y de las culturas donde vivimos, podemos ver en Zeus ese ideal del hombre poderoso, agresivo este y conquistador de las culturas griegas y romanas. También podemos ver en, en Dionisio el ideal del éxtasis y en Venus el tipo de amor que buscaban esas culturas. Entonces, en las culturas orientales vimos otro tipo de mitos, y eh, en estos mitos orientales busca, vemos que son otro tipo de, eh, de héroes, ¿da? Eh, Entonces, en la última mitad del siglo XX se ha caracterizado, entre otras cuestiones, por una recuperación y rehabilitación del mito como recurso literario y filosófico, entendido como un sistema de ideologías, visiones del mundo, y en definitiva enseñanzas de y para la existencia. En él, de manera similar a los modelos antiguos, se diseña una relación entre el individuo y su entorno, su realidad y la global. Y ha venido a desempeñar una teoría, en una tarea pedagógica latente, a pesar de numerosos grupos sociales que han querido esterilizarla en generaciones de jóvenes que ahora se han convertido en adultos. Los símbolos mitológicos no son invenciones fabricadas artificiosamente por los hombres, sino que surgen de modo espontáneo en la psique humana. De tal modo que es imposible destruirlos en nuestra cultura, que trata de, de mitologizar o alejarnos del misterio. El símbolo mitológico es incluso más universal que el símbolo del sueño, ya que mientras el sueño es fruto de los conflictos internos del individuo, en cuanto a tal, el mito es fruto de los conflictos de los hombres en cuanto a hombres. El mito tiene un carácter desindividualizado y proyecta los conflictos a los que debe enfrentarse todo hombre. Y no solo los conflictos, sino también su resolución. Bueno, ya sabemos de qué estamos hablando. Vamos a hablar acerca de, las, eh, de los mitos actuales y cómo funcionan para darle o tratar de darle sentido. A, a nuestra vida Y cómo estos afectan De manera teológica y manera filosófica A todo lo que nosotros vivimos Y tocamos Bueno vi eh, sí, uh, Sé que le dices un poquito de leída Ahí al libro de Joseph Campbell Así para o sea, no esto. hablar tanto yo
1: Joseph <risa> Sí, abordamos el monopito bueno, No, pero está ahí la introducción para Que esto no es solamente una especie de cultura pop Sino que a través de la cultura pop Abordar otro temas tanto filosóficos como teológicos, como decías tú, y como parte Campbell en su monomito hay ciertas ideas que están dentro del ser humano, las cuales se expresan a través de estos mitos, de estos ritos, y en especial lo que él aborda y lo que vamos a abordar hoy es toda la historia del héroe, la historia en Star Wars este día, 4 de mayo, eh, y es interesante eh, cómo lo aborda él, y también el paralelismo, desde mi posición cristiana, eh, voy a hablar desde la teología de Pablo, donde Pablo mismo aborda de que hay algo en nosotros interno, ya sea en nuestra conciencia, que nos habla de Dios. Entonces, todas aquellas cosas que están en nuestra conciencia, que nos habla también a través de lo que la teología se refiere, la revelación general, a través de la creación de nuestra conciencia, que nos habla de Dios, eh, para el cristianismo está ahí en el hombre Tanto este hombre Sea seguidor Sea creyente Como tanto para el que no lo es De hecho Pablo dice Que el que no es creyente Por así decirlo, parafraseándolo Es porque niega O esconde o transforma Esas ideas de Dios que tiene Y las vuelca en otras cosas Entonces desde ese punto para mí es sumamente interesante Abordar esto desde la teología De cómo Aquel conocimiento de Dios, aquel conocimiento que nos habla y nos expresa por medio de, de lo creado, del cosmos, de la naturaleza, de nuestra conciencia, luego nosotros, aunque no nos consideremos creyentes, aunque no nos consideremos cristianos, aunque ni siquiera nos consideremos que existe una deidad o un Dios, la volcamos a través de ciertas cosas y expresiones culturales, ciertos ritos, y por qué no también a través de el arte y en este específico acerca del cine y y Star Wars
0: bueno eh, solo para eh, tomarlo en cuenta este, el libro de Joseph Campbell él es, eh, él es antropólogo y mitólogo él lo escribió en sí, 1949 eh, eh. Este, en este dale, libro dale. desarrolla el patrón narrativo de lo que se llama del viaje mítico del héroe o lo llamado el monomito es un tema que vamos a desarrollar un poquito más adelante, bueno, siempre han ha existido patrones narrativos en las leyendas, mitos y religiones que se han desarrollado en nuestra cultura actual, o sea, este, si nosotros vemos este, la epopeya gigalmés, este, vemos por ejemplo eh, algunas historias, por ejemplo la, od la odisea, este, Exacto, la odisea. Lo, eh, los cuentos de Homero, vemos que se desarrolla eh, un cierto patrón siempre muy parecido en cada una de esas historias, ¿verdad? Según Campbell, el héroe eh, suele pasar a través de ciclos o aventuras similares en todas las culturas, es extraño cómo, este, cómo, cómo todas las culturas están conectadas, ¿verdad? Está como cuando se dice de, los, de las pirámides, ¿verdad? Porque en, la, en todas las claro, culturas que hay pirámides. <risas> Porque sabemos que son los extraterrestres. Oiga, so, claro, sobre todo. ¿eh? Claro.
1: Entonces, claro, que todas las culturas tienen ciertos patrones comunes de conducta y de exteriorizar aquello, y eso es lo que habla Campbell en su libro El héroe de las mil caras, y, y aborda todos estos relatos, tanto antiguos como los relatos modernos, tienen eh, un hilo conductor común acerca de cómo se desarrolla el personaje o se desarrolla la historia.
0: Sí, este, esta triada, este, que la, así la desarrolla Campbell, él le llama separación-iniciación. Separación, iniciación, retorno. O sea, siempre el hombre, el hombre o el, el que sufre ese, ese mito, que diferencia el cuento de hadas, el cuento de hadas es otro tipo de historia. El mito no, el mito, el héroe sufre para poder conseguir su objetivo. En el cuento de ana tiene otro tipo de desarrollo y no tiene un final feliz, o sea, es completamente, ¿eh? Este, Eso es clave para desarrollar la serie de películas que vamos a hablar ahorita actualmente. ¿eh? Entonces, ¿qué es Star Wars? Bueno, hay gente que, ahora que pusimos algunas publicaciones de Star Wars, hay gente que no les gusta. Sí, <risa> este... es,
1: cine, es cine de fantasía. Tú dices de claro, ciencia ficción. De
0: ciencia, 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 ciencia. Yo digo que es de ciencia ficción. Hay todo un debate sí, respecto no. a, al género
1: específico, pero claro, pueden mezclarse ciertas cosas. No sé dónde vería ciencia ficción, que la nave los viajes...
0: Ah, mira, dice aquí un joven, dice que hace referencia a Star Wars desde una perspectiva bíblica. Este... No, sí, hay varios libros. Hay varios, hay varios libros. Hablan de, de el cristianismo en Star Wars, el evangelio,
1: de Gospel and de, de Force parece que hay uno que se llama, <risa> el evangelio y la fuerza. No, hay, hay bastante material respecto a la relación entre el evangelio, la relación entre el cristianismo y Star Wars, y creo que también deriva mucho de, de, de los fans, de querer ver. Por otro lado, yo me acuerdo cuando chico, uh, como tenía 8 o 9 años, recuerdo haber encontrado un libro que hablaban eh, los problemas de la sociedad contemporánea y el cristianismo, y uno de esos era la nueva era, y, se, y estaba todo relacionado con Star Wars, que finalmente Star Wars era como una especie de instrumento diabólico para <risa> eh, transformar la mente y, y cambiar. Y, 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 y obviamente, para, spoiler, voy a dar un spoiler, eh, Star Wars no es una película cristiana entonces no, no, no podemos ni abordar desde ahí Hacer teología, pretender conocer más a Dios Sacar tópicos doctrinales de Star Wars No estoy planteando aquí que nadie de los espectadores Que sea cristiano, que predique en su iglesia Se vaya a parar el día domingo y abra No sé qué, qué, qué libro de historia o qué película Y diga vamos a hablar hoy día de New Hope No, pero sí muestra Cómo nuestra cultura ha sido influenciada por el cristianismo y aún aquellos que no son creyentes eh, son parte de muchos eh, sentimientos, muchos valores, muchas conductas que son derivadas del cristianismo. Eh, y no podemos escapar de eso y se ve reflejado en Star Wars, se ve reflejado en las películas de superhéroes, se ve reflejado en DC, se ve reflejado en Marvel y se ve reflejado en varias cosas que hoy pertenecen a la cultura pop y que son parte del lenguaje que hoy nosotros utilizamos eh, para conversar entre nosotros O sea, hay muchos valores Que hoy consideramos como algo Una meta a alcanzar Que antes del cristianismo no eran Valores a alcanzar Sino que tenían otro eh, Otra vertiente Y hablábamos en la semana cuando dialogábamos de esto Por ejemplo, del, de la idea del amor sufriente Del amor y cómo se contrapone esto A valores que antes tenían Como la búsqueda de la gloria pero con así el cristianismo esta idea del amor, la negación del, de, de uno mismo pues del otro Entra fuertemente a, a las sociedades eh, occidentales sobre todo Bueno, también las orientales Pero entra a la sociedad y ya se nos mete a nosotros como un deseo que queremos alcanzar Y así hay un sinfín de cosas Así que los que son auditores o personas de esta página que no son cristianos Deben comprender que gran parte de lo que ellos reflexionan y piensan viene derivado de ideas cristianas, judeocristianas derivan de ahí la manera de entender la historia, la manera de entender al ser humano, y tanto positivamente como negativamente. De hecho es Nos interesante el, mm.
0: este es interesante lo que estábamos comentando la, entre la semana, eh, que varios historiadores, bueno, desde la, desde la perspectiva científica, Aún ateos consideran que tenemos la cultura occidental se basa en tres cosas. Uno es la ley romana, que es la manera en que nosotros tenemos nuestra jurisprudencia o entendemos la ley eh, de manera este, occidental. La otra es este, la filosofía griega, porque al final de cuentas pensamos de la manera en que Aristóteles, o sea, Aristóteles y Platón nos enseñaron en cierta manera a pensar, Este, de hecho... Eh, y la otra, en cuanto a las cuestiones morales, este eh, es, es el cristianismo, ¿eh? a final de cuentas el cristianismo ha influenciado, eh, y habla hay un, un libro que se llama La caída del imperio romano, no me acuerdo de exactamente el título, pero él hace una crítica así, de que dice que los hombres de en la, en la anterioridad, este eh, la búsqueda era del poder, y lo vemos en uh -huh. los dioses, ¿ah? ¿eh? O sea, Zeus era adorado a pesar de que este, embarazó la pierna de una mujer y de ahí nació y mató a gente. Y ese y ese, ese Dios era glorificado. Y vemos en Jesucristo eh, cómo Él es glorificado a partir de que Él sufre y se glorifica a través de que Él sufre por nosotros. ¿da? Entonces podemos ver, por ejemplo... Lo podemos ver en las cuestiones, si quieres ver en una manera humana, por ejemplo, en las en las olimpiadas, el hombre que se sacrifica, por ejemplo, que en vez de ganar el primer lugar, se, y ve a alguien caído, se detiene, lo levanta y lo lleva, ¿eh? y decimos, él es el héroe, no que es no sí. el que ganó el primer lugar, ¿eh? entonces podemos ver Así, en esas claro. cositas... ¿Cómo, cómo la, la, la
1: negación todo? de la gloria, la humillación y todo eso, el, el negarme a la victoria a los ojos eh, de los demás por, entre comillas, el amor. Claro, en la antigüedad a lo mejor se hubiese visto que, o a lo mejor, inclusive mucha gente el día de hoy consideraría que esa persona cometió un error, porque el, el verdadero héroe o el que brilló en esa carrera es el que ganó. Pero, influenciados por nuestra moral judeocristiana cristiana comprendemos que así... Que, que, que el verdadero héroe está el que renunció a la gloria en pos del otro.
0: Entonces, bueno, entonces, eh, más o menos todo esto de lo que estamos hablando es para es, eh, decir que lo que estamos hablando pues no son cosas, o sea, son cosas que nos impactan todos los días. ¿verdad? Bueno, ¿qué es Star Wars? este Un resumen del análisis de las sagas como un mito moderno que nos recuerda eh, que, ese, que su autopsia en este sentido se lleva. Eh, con gran rapidez este, la obra de George Lucas fue etiquetada como un moderno cuento de hadas de hecho muchos historiadores así lo, este, lo etiquetan considerándolo una recopilación de muchos elementos que presenta ciertas originalidades que justifican su éxito entre el público no solo recrea este, un, per, un, un particular mundo y lo llena de seres y situaciones antropomórficas sino que sirve del arquetipo de personajes Siguiendo el modelo clásico, ¿eh? tenemos un brujo guerrero, una brava y hermosa princesa, eh, filosos villanos de aspecto monstruoso, y por encima de todo inaugura una nueva perspectiva narrativa, el paradigma uh -huh. del héroe cambelliano. Se encuentra aquí superando con dos héroes, el guerrero que descubrirá su destino a fuerza de tesón, que es Luke, y la princesa uh -huh. cuyo destino se mantendrá escondido, pero también ejercerá en ella una metamorfosis, que es Leia, Héroe y heroína son a entender los elementos más clarividentes de esta modernización del mito, ¿eh? pero su obra final no hablará de personajes adultos, sino que se centrará en un modelo mitológicamente más solvente, que es un joven que debe convertirse en adulto. Es bien interesante cómo vemos la transformación de Luke. Después, vamos a, ahorita vamos a hablar de Anakin, ¿eh? O sea, está... está en ese. Pero vemos, por ejemplo, en Luke... Cómo empieza con un, con un traje blanco... Ajá. Y termina con un traje... Un traje negro completamente. Más oscuro, exacto. Más oscuro. Como, como un signo de madurez, ¿verdad? Claro, en la trilogía inicial. <ríe> Así es, ¿verdad? Entonces, aquí más concretamente encontramos al héroe clásico que sufre que tiene la búsqueda, este, tiene el descenso, Qué guiado, es guiado, que, <ríe> es guiado. Tenemos al maestro Yoda que le va a iluminar la verdad, este, pues tiene que encontrar ese, eh, luchar contra ese lado oscuro, que todos de alguna manera, eh, de hecho, Frost eh, eh, toma eh, ese esquema de la madurez. Eh, entonces, lo que hace Star Wars es, es modernizar eh, el mito para mí, o sea, es una modernización de los mitos, este, bajo un esquema clásico, en, y diseña una obra homérica, o sea, es casi como si estuvieras viendo una obra de Homero, ¿verdad? <ríe> o sea, eh, y podemos ver, bueno, eso lo vamos a ver un poquito ahorita con Haga aquí, y representa una moderna odisea, ¿verdad? de hecho muchos le llaman una odisea espacial, ¿verdad? también tiene ese, sí, también tiene es ese, tiene ese,
1: <ríe> ese título, sí,
0: exacto. Eh, de hecho este este recurso puede conocerse con la ventaja De que podemos ver a Star Wars Y siempre no va a perder su, su actualidad ¿da? este entonces aquello Claro, por eso también trasciende
1: generaciones Trasciende generaciones entonces, porque nunca yo, pierde lo, lo, Los tópicos a tratar Si bien están a, en una máscara de, 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 de gente grotesca, de espacio de, de cosas que uno no va a ver en la realidad Pero sí toma temas reales Tiene que ver con este, con el crecimiento, con la búsqueda del sentido. Tiene que ver con eh, los propósitos, con la trascendencia. Y son cosas que a toda gente le afecta Y es lo que ha pasado con las obras clásicas antiguas, que también pareciese ser que como algo desde hace miles de años puede afectar el día de hoy a la gente, o sentirte identificado, con, por ejemplo, con la odisea que tú mismo hablabas. Entonces, eh, ese es de ahí es el valor por lo cual... Tampoco Star Wars pasa de moda, quizás visualmente, estéticamente, puede tener eh, cierto lenguaje diferente, pero en su sentido de, de fondo no, no pasa de moda. y lo pueden. O sea, ¿Hace cuántos años fue? O sea, ¿cuántas generaciones ya lo han visto y han sido impactados por eh, esta película? Tanto así que después <risa> dos tipos deciden hablar acerca de esto en un Facebook Live.
0: Gracias. No sé. Este... Ah, nos dicen que nos falta la música de Star Wars. Bueno, qué andamos con, lo, con los audífonos. Este...
1: Después la ponemos cuando se suba a algún canal de YouTube, lo ponemos ahí.
0: <ríe> David González, ¿verdad? ¿no? Fui un poco a hablar de Star Wars delante de todo el mundo. Bueno, vamos a estar un poquito ahí del tema. Bueno, lo interesante es el de Star Wars, y ahorita vamos a hablarlo también de una perspectiva un poquito más teológica. este No somos de gospel coalition, nomás quiero hacer esa... <ríe> Esa aclaración, pero es interesante cómo la cultura y el cristianismo, no, no nos podemos separar, ¿eh? o sea, algunas veces quieren separar las iglesias de su cultura y eso es un gran error, ¿eh? es un gran error Sí Bueno, vamos a hablar del monomito, no sé si quieras hablar un poquito del monomito es que okay. Quería abordar un poquitito el, el tema de, este ah, sí. de, de Gospel
1: Coalition, chiquitito Ah, sí, uh, sí tú... yo, yo no... Yo no tengo problemas con con Lichten, eh, pero me refiero a esta relación de la cultura. Sé que hay, hay debate inclusive dentro del cristianismo acerca de si el cristianismo es con la cultura, sobre la cultura, detrás de la cultura y, y, y muchas cosas así. Pero no podemos negar que... Voy a poner un ejemplo a ustedes que a lo mejor son cristianos y están ahí. Si ustedes decidieran el día de mañana ir a predicar el Evangelio a una comunidad indígena, eh, lo más sensato sería aprender el lenguaje de esa comunidad aprender cuáles son sus costumbres, qué es lo que ellos consideran bien, qué es lo que ellos consideran mal, eh, para poder, entre comillas, traducir. Y no solamente a nivel de las palabras, sino también a través de quizás cosas que en el Evangelio eh, están, que son muy difíciles de acceso. Por ejemplo, el día de hoy, la mayoría de, de mi entorno no hay gente que trabaje como pastor, en un rebaño, con ovejas, como sembrador, pero el Nuevo Testamento tiene muchos ejemplos de ello, entonces hay que traducirlo Y para traducirlo hay que conocer el lenguaje de la cultura. Es decir, si usted es una persona que ama la Biblia, también debiese amar los diarios, los periódicos, y conocer cuál es el lenguaje de su entorno. Y en base a eso es que estamos hablando hoy específicamente de Star Wars, pero hay un sinfín de cosas en nuestra cultura que son parte del lenguaje, y que si queremos comunicar efectivamente el mensaje del Evangelio, debemos conocer el lenguaje de de la gente en la actualidad. Entonces, como les dije al principio, no estoy hablando aquí de que uh, veamos aquí el Evangelio y... y, y, y primera, el primera, de Ana, es, primera de Ana King. Primera, <ríe> claro, no, no pero es parte para... Eh, yo creo que mucha gente usted ha escuchado que se habla de ejemplos de, sermo, de en los sermones de ilustraciones, de manera de poder explicar ciertos puntos y uno a veces usa la contingencia, usa esto... Bueno, eh, el lenguaje del cine o de las historias que todos conocemos es un, una buena plataforma. Hace poco hablé de... en la iglesia estamos estudiando los géneros literarios en la Biblia, y quizás muy difícil para comprender a alguien que no domina los géneros literarios en sí, pero era muy, mucho más fácil explicarlo a través de los géneros del cine. que Así como el cine tiene distintos géneros y nos muestran ciertas cosas de, con un lenguaje distinto, bueno... La Biblia también tiene géneros literarios que deben ser comprendidos para poder eh, entender a profundidad el mensaje que Dios quería proclamar por medio del autor humano. Eso, solamente para que no nos digan después que estamos pervirtiendo el Evangelio o algo así al mezclarlo con Bueno, de hecho,
0: sí, a, mí, a mí me da mucha risa que el otro está leyendo un libro de Tim Keller y empieza con una frase de Star Wars que dice su falta de fe, que es una frase de Darth Vader, su falta de fe me parece interesante. Eh, creo que es el de... Eh, explicando Dios no me acuerdo lo leí hace como unos ya. dos años pero es interesante que también él lo utiliza ¿eh?
1: claro sí. pero es que leer, también es muy criticado por eso así que no, no lo pondría de bastión de ejemplo pero es una manera de, de entender eh, cuál es el propósito de esto no es que queramos deificar Star Wars sino no, que para, eh, nada. para nada sino que comprender el lenguaje de y no solo de una generación si estamos hablando mi mamá conoce Star Wars, mi abuelo conocía Star Wars, uh, mi hijo conoce Star Wars. O sea, son un lenguaje que eh, es transversal a varias generaciones. Pero ¿Sí? íbamos a ¿Sí? hablar del monómito.
0: Ah, ah sí. sí. Nomás sí. para hacer, hacerlo un poquito, ahorita hablando de, de un comentario que está leyendo, nomás para que tengamos un poquito del impacto que tiene a veces las cosas que nosotros vemos. El otro, el otro estaba viendo The Baby Project, o Proyecto Biblia, no sé es si que lo has visto. Los... Se sí, sí. está viendo la, ma... la manera en que explican el Espíritu Santo. Bueno, a mí no se me hizo bíblica. Pero parecía como si estuvieran explicando la fuerza en Star Wars. Porque decían, es aquella fuerza que te motiva. Y... así y dije, bueno, parece que el cuate le gusta Star Wars. No, no, no lo estaba era viendo. Che...
1: Era Churriot.
0: <ríe> sí. Churriot. Este... Sí. Entonces es interesante cómo nosotros lo que vemos, hasta como creyentes o no creyentes, afecta la manera en que nosotros interpretamos el mundo. ¿eh? Este, Bueno, vamos a hablar del monomito. Así ah, quieres empezar, John Paul. No,
1: dale, tú.
0: Nomás? Tú tienes el guión Bueno, bien, el monomito. Que... El monomito es el, o el periplo del héroe, es un diagrama de estructura desarrollado por Joseph Campbell al estudiar diversos eh, fenómenos de estructura este, dramáticas. Este, es un modelo para definir muchos relatos épicos. Bueno, Joseph Campbell nos dice: y esto es lo que, y, y cito: el héroe se lanza a la aventura desde un mundo cotidiano a regiones de maravillas sobrenaturales. El héroe tropieza con fuerzas fabulosas y acaba obteniendo una victoria decisiva. El héroe regresa a esta misteriosa aventura con el poder de tocar favores de sus semejantes. En casi todas las religiones que podemos observar, sea gentil, griego, judío, su aventura varía un poco en cuanto a su plan esencial. Es sorprendente cómo vemos también, eh, estamos platicando de eso, eh, cómo eh, los relatos evangélicos, en cierta manera, no significa eh, que, como que estemos despreciando la manera en que lo, lo escriben, Sino que los relatos eh, evangélicos No son relatos así científicos, biográficos Sino son relatos teóricos Entonces es, tratan de darle un sentido también Entonces por pues, ahí de... tienen ese... Sí, ah, si quieres, que lo que pasa es que Por ejemplo, el, el,
1: el, el monomito lo que establece y Dice que toda la historia tienen la misma trama Aunque los detalles y los elementos Pueden ser diferentes Entonces puede haber la tentación De alguno que diga bueno, como esto se parece a, eh, a la historia de, de Star Wars, por ejemplo, o cualquier otra historia ficticia, esto significa entonces que los evangelios son ficticios y que Jesús es nada más que un invento mitológico de cultura antigua. Pero no es así. Lo que estamos hablando es que el cómo se construye un relato tiene ciertos elementos parecidos. Y hasta el día de hoy, la mayoría si quiere hacer algo narrativo, va a utilizar un inicio, va a tener un desarrollo, un clímax y un desenlace. Es la manera en que se hacen. Y los evangelistas cuando están escribiendo, no están escribiendo obras biográficas como las entendemos contemporáneamente. Ellos no están detallando biográficamente a Jesús, sino que están escribiendo un evangelio, un libro que pretende tomar cosas de la vida de Jesús para explicar y dar... Eh, dar mensajes que tienen un propósito por eso es que cada uno de los evangelios canónicos es distinto, porque tiene propósitos distintos, está articulado para personas distintas, para grupos para estos distintos, está agrupado de manera diversa, entonces para no caer en esa tentación de como este relato, se parece al relato de esto, un poco lo que pasa en Seijes, como se parecen todas estas cosas tienen elementos y cosas así ergo, per se, entonces entonces, eh, Jesús es un mito no es así, no es así, y, y de hecho hoy día la historicidad o que Jesús era un personaje histórico eh, está casi, yo diría, en las en la universidades donde se estudia esto, donde se habla acerca del mundo antiguo, de, del cristianismo siguiente es un algo que está dado por hecho. Dentro del cristianismo lo tenemos dado por hecho, pero en la academia es, es, en la academia es un hecho de que el Jesús histórico existió, los debates pueden estar planteados en ciertas porciones de la escritura, o pueden estar planteados en, en cómo se entiende esta figura histórica, pero de que hubo un judío en Palestina que hizo ciertas cosas, eso casi no duda ahora, no es una prueba el que todos estén de acuerdo en esto, pero al menos nos hace reflexionar un poco más bajo a estas personas que tratan de negar la existencia de un Jesús histórico o sostienen que es un mito o inclusive algunas caricaturas de que lo inventó el Vaticano no sé cuándo para no sé qué cosa
0: bueno de hecho es interesante nada más como comentario que las peleas de ahora de, de la filosofía este con la con la teología no es tanto de que exista antes hace mucho tiempo cuando empezó en cierta manera el cristianismo era de que si Jesús había existido físicamente ¿eh? si te digo las primeras peleas eran de que si Jesús había existido Exacto. físicamente y ahora la pelea pues es... primera herejías ah, y no que fuera Dios sino que hubiera existido físicamente pensaban que era una teofanía ¿eh? en alguna. Uh -huh. pero ahora la pelea es al revés o sea se... Jesús existió pero pues o sea, está peleando por creer si él era Dios ¿eh?
1: sí claro el inicio era la, la, la duda era Jesús no es Dios o sea Jesús no es hombre en cambio ahora es Jesús no es Dios pero claro ha pasado mucho y hay... hay, hay... Hay todo en los últimos siglos, eh, las últimas décadas, todo un trabajo para descubrir y redescubrir desde un ambiente científico eh, ese es Jesús histórico. Cosa que al cristianismo como tal eh, no tiene tanta injerencia, pues nosotros creemos que Jesús es histórico y que el evento que marca todo y que culmina con que el hombre escogido por Dios para alumbrar y para salvarnos es el hecho de la resurrección. Que ahí ya podamos entrar en otros debates que pueden ser otro día respecto a la resurrección de
0: Jesús. No lo bueno, a aquí. No, está, está. Bueno, lo interesante, por ejemplo, en la obra del héroe de las mil caras es que este, Joseph Campbell aplicó los principios de psicoanálisis como método de aproximación. El psicoanálisis es lo que utiliza Freud, pero este, se utiliza más por la, por la teoría de Carl Jung, este, para presentar las mitologías como una manifestación de la mente humana encaminadas a representar y resolver algunos dilemas de la especie. Por ejemplo, podemos ver en Carl Jung en la sombra, el héroe, o sea, utiliza mucho, eh, muchas figuras que nos presentan eh, cosas que nosotros somos. Entonces, cuando Joseph Campbell utiliza eso en el, en el monomito, está diciendo que estamos viendo partes de nuestra característica o de nuestra personalidad enfocadas a cierta a la adultez, o sea, transformarnos en adultos eh, la tarea del, del héroe es, eh, como lo había dicho, en el mito de en esto es una eh, tragicómica con un final agridulce todos sabemos, por ejemplo, en el cuento de hadas, que la vida no acaba felizmente, sino con la muerte y el final feliz es un chiste para el adulto y no le produce una satisfacción profunda Porque uno como adulto sabe que no es sencillo No es como el cuento de que ah, todo va a estar bien Sino al contrario ¿eh? Eh, Luke Skywalker debe perder a su padre O por ejemplo en otro mito Frodo debe abandonar la tierra media O sea, el héroe, el monomito debe ir más allá No puede forarse al aquí y ahora No puede vivir como si tal cosa fuera siempre así el final feliz solo ocurre en los cuentos de hadas, pero no en el mito. Sin embargo, Campbell dice que el mito heroico es tragicómico y no trágico. Porque, por ejemplo, aquí Cristo muere para resucitar. Skywalker uh -huh. mata a su padre para redimirlo y Frodo abandona la Tierra Media tras haberla salvado. ¿eh? Es como interesante, o sea. como el cuento de hadas no es igual a un mito. ¿eh?
1: Así y, y es interesante lo que tú hablas porque lo, lo pone... Eh, Campbell, que uno de los primeros pasos que hace es salir de este mundo de confort, o sea, se va a enfrentar ahora el héroe a, a la adversidad, al sufrimiento, a sus miedos, eh, ese es como el, 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 el puntapié inicial de toda esta historia, Luke abandonando ahí su casa, eh, y, y no sé si se podría hacer el paralelismo con Jesús en el sentido de, 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 de abandonar su ciudad natal, o inclusive de Abandonar su gloria en la eternidad Para venir a enfrentarse a las fuerzas de las tinieblas Del pecado, de la muerte Los seres humanos, el pecador Entonces ese es el puntapié inicial ¿no? Hay ahí un, un enfrentamiento con los miedos Con, uh, con las cosas desconocidas con, con el sufrimiento, con el dolor
0: Sí, es interesante como en el, en el monomito o en los mitos, o por ejemplo, en el, si queremos vernos todavía más atrás, o sea, por ejemplo, este no, si nos queremos ir más atrás, por ejemplo, en la tragedia griega, eh, el sufrimiento era parte de lo que tenía que tener el héroe, ¿verdad? Obviamente en la tragedia griega todos terminaron. Mal, mal, o sea, por ejemplo, tenemos Edipo Rey, <ríe> este pero es eh, aquí se desarrolla otra... otra otra manera ¿no? entonces vamos viendo cómo se desarrolla y va creciendo el héroe para poder llegar este o sea va creciendo se separa de su de, de su casa eh, hay una llamada a la aventura este eh, hay un encuentro con un mentor o ayuda sobrenatural
1: claro y eso va, sabe pues, por ejemplo en en Star Wars pues, para que vamos poniendo el ejemplo tenía Luke en su casa, donde la llamada está ahí frente al sufrimiento, la pérdida de su padre, y se encuentra con su primer mentor, que, que es Obi, Wankenobi. No, ¿no? Antes no, no. dijiste que, que era este engendro enano, se me olvidó ahora el nombre, eh, Yoda, pero el, el primer sabio que se encuentra es, es Obi Juan Kenobi quien finalmente es el que lo impulsa a la aventura. Y, y vamos viendo varias fases y después quizás lo vamos a seguir abordando, donde se va encontrando con, con otras cosas, se encuentra con, con Han Solo, para poder desarrollar su carácter y tomar este camino que lo va a llevar al, al triunfo, supuestamente.
0: Ahora, es interesante que después del de, 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 encuentro con el mentor, este cruza, bueno, el, lo que dice Joseph Campbell, él cruza el primer umbral, entonces, eh, y luego encuentra las pruebas, y encuentra aliados y enemigos. Entonces el héroe va enfrentándose y va sabiendo qué es el bien y qué es el mal. ¿eh? Y emprende las reglas de ese mundo en el que está viviendo. ¿eh? Y Tilo tiene un, una una frase una etapa Joseph Campbell que le llama el acercamiento, donde el héroe tiene ciertos éxitos durante la prueba. Y después de esos éxitos, el héroe tiene que caer. Que él le llama la prueba difícil o traumática Que es la crisis más grande de la aventura Que es de vida o muerte Y después de eso encuentra la recompensa El héroe Tiene que tener su camino vuelta Hay una resurrección del héroe Y hay un regreso con el elixir En el cual el, el héroe Al haber conseguido la victoria Puede repartir y ayudar A los demás con los cuales convive ¿verdad? Bueno ese es el ciclo claro. completo ¿eh? Claro, y
1: ahí podemos ver el ciclo en, en Star Wars, en las películas individuales, Yo sé que tú analices, no sé, el episodio 4, La Nueva Esperanza, como también el arco más grande, con toda la primera trilogía, o inclusive ahora no sé cómo lo van a hacer para cerrar el arco aún más grande de, de todos los sí. Skywalker en el episodio 9. Pero podemos ver ahí, por ejemplo, no sé, a lo mejor en la primera película el, el, la gran recompensa de, de Luke no está en haber llegado al equilibrio de las fuerzas sino que en haber tenido eh, la amistad frente a haber estado solo que siempre se sintió sin propósito llega al final donde ya tiene eh, aliados amigos y tiene un propósito que enfrentar en New Hope y después lo vamos a ir viendo cómo eso se desarrolla en la siguiente película y de hecho la historia de Skywalker parece que todavía no, no termina
0: bueno, es interesante, bueno, si lo empezamos a ver en, en cierta manera, este, yo la otra vez le estaba comentando a, a Jean Paul, este, que vemos mucha, por ejemplo en Star Wars, si vemos mucha alguna influencia del cristianismo, ¿eh? en la manera en que eh, por ejemplo los que, Jedi... Es que los ele,
1: los elementos se toman, pues, al final, yo no sé, vamos a meternos, ¿cuál es tu personaje favorito?
0: ¿Cuál es tu personaje ¿para favorito mí? de la saga? ¿Sí? extrañamente es Anakin, o sea, Anakin en toda su perspectiva hasta volverse a dar Vader. ¿Desde el la... episodio 1? Sí, obviamente las películas son malas, o sea, George Lucas eh, no es buen director. Este, Yo creo que para mí el mejor episodio de Star Wars es el episodio 5. Este, el Imperio el Imperio Contraataca a mí se me hace que es su mejor película. O sea, Donde el Mal las venciera. Las Sí, donde sí. pierden los héroes. Es lo que, es lo que le ha sentido a la victoria, ¿ah? ¿eh? Estran... El, el, el Infinity War de Star Wars. Así es. Este... El
1: Justice League 2 de Zack Snyder.
0: Yo creo, ¿verdad? O sea, es interesante sí. como para mí, para mí la película más interesante, donde el mal vence, extrañamente ¿eh? extrañamente es lo que le ha sentido a, a la victoria que tienen, este... Eh, claro, a, la, a mí también a
1: me que... parece, a mí... A mí también creo que es mejor Porque claro, de él va todo el arco Casi más que de look Sino que viene un poco desde la idea sí. de, del elegido Y de hecho en, en Anakin, ya para meternos Podemos ver varios elementos que son tomados Desde el cristianismo y son aplicados A este personaje A Anakin
0: El nacimiento virginal Claro, el
1: nacimiento virginal Con esa cosa que muchos fans odiaron De los midi-glorianos eh, pero ahí es un nacimiento sin padre, de una mujer que es que una mujer pobre que está ahí. Eh, desde ahí ya tienes eh, ese concepto, el concepto del elegido, el concepto de, de la profecía que anuncia a un escogido. Claro, Jesús, el nacimiento virginal, Jesús, profecías que anuncian eh, que él era el escogido por Dios. Entonces hay ciertos elementos que como eh, George hace un tutti-frutti de muchas eh, ideas religiosas y filosofías tanto orientales, hace ahí un tutti -frutti. no voy a, a caer en... La, en yo he visto mucho que dicen que la fuerza es ese dios personal, es el padre, el reflejo, no creo para mí... La fuerza, aunque tienen ciertos elementos, le dan personalidad en el relato a la fuerza... Creo que la fuerza es más que nada la idea de, de Dios, un Dios panteísta. Ah, sí, es un Dios panteísta. Es, es del panteísmo. Y hay muchos elementos de distintas religiones, de distintas filosofías, que están ahí en, en Star Wars. Pero es interesante que dentro de este Tutti Frutti podemos ver estas características como el nacimiento virginal El concepto del elegido El concepto de la profecía El concepto del bien y el mal Que es distinto en el cristianismo el, La lucha del bien y el mal A como lo plantea Star Wars eh, Pero hay una lucha del bien y el mal Está um, el sufrimiento Y en el arco de, de Dark eh, Para mí eh, Darth Vader, Ana Que finalmente vence al mal, estando en el mal. O sea, a, a, al final su redención tiene que ver que él, estando lleno de la maldad, lleno del lado oscuro, hace un acto que termina venciendo al lado oscuro. Y eso tiene ahí un, un concepto desde el cristianismo, donde Cristo, siendo Dios sin pecado, eh, vence al mal en el momento donde todas las tinieblas se reúnen con él, eh, eh, se hizo pecado ahí en ese momento, maldito Y podemos verlo desde aquella, aquella perspectiva Todo el arco de Anakin Vemos esos elementos del cristianismo Que tratan de revestir a esta figura en su viaje Bueno, bueno es interesante Para mí también Anakin e, y Darth Vader e, Creo que no hay mejor villano que Darth Vader y, Porque está muy bien construido sobre todo después sí. cuando se, se ponen las películas anteriores Y creo que en Rogue One una de las mejores partes Cuando aparece Darth Vader y...
0: Oye, es interesante eh, cómo cambia la perspectiva del malo Porque por ejemplo eh, Darth Vader era un malo malo Si ¿sí me explico Y luego vemos sí. al nuevo héroe eh, y al nuevo villano Y es como un malo con ciertos matices buenos No te fijas como que ya no está tan así como que Ah, él es el malo, o sea...
1: Como claro, que no, cuáles... es malo, no es malo que es malo porque es malo, y termina siendo malo porque es malo, sino que tiene todo un arco, toda una historia que muestra cómo ese hombre que era el escogido sucumbe ante la tentación, cae en, en la oscuridad, pero luego... Se redime, por así decirlo, estando en la oscuridad mismo se redime y hace este arco que, que trae el equilibrio, entre comillas, la fuerza, eh, desde eh, siendo Darth Vader, spoiler, eh, tirando al a, 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 Al emperador. Por, por si no lo han visto. Por si no lo han visto. Y no sé cómo lo van a hacer ahora <risas> para traerlo de vuelta al emperador, pero pues ahí está.
0: Oye, la, esa risa fue impresionante, la neta. Yo, yo casi así estaba, así, con el ataque al corazón. Pero a mí lo que, me, lo que me llama la atención es de que, este bueno, yo por ejemplo siempre he pensado que Star Wars, o sea, las primeras seis películas, es la historia de Anakin. Aún la 4, 5 y 6... No es la historia de eh, este, Skywalker, de Luke. ¿verdad? De Luke, no es la historia de Luke Skywalker, es la historia de Anakin, ¿verdad? O sea, cómo, su historia de cómo cae y se redime, aún haciendo lo malo. ¿eh?
1: Así es, y por eso te decía que, que en Anakin está mucho de esto, de la parte del disfrute de religiones, mucho lo del, del cristianismo. El escogido, la profecía, eh, su muerte, entre comillas, sacrificial, eh, que lo lleva también a esa trascendencia que la. Eh, que lo lleva como a, a ese estado de, de, de trascendencia, claro, bajo el lenguaje de Star Wars y, y su idea de, 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 de lo espiritual. Pero está ahí, está ahí. Como a través de su propia muerte, de ser absorbido por el mal y sacrificarse por aquello, es que logra vencer. Entre comillas, pero logra vencer. Que ahí se diferencia... De Jesús, que Jesús vence en la cruz a las fuerzas del mal, dice la escritura que en la cruz viene, él vence a todos los principados, todas las potestades, a la muerte, al pecado, y genera una libertad y genera una victoria, Cristo victorioso, pero a diferencia de los relatos de Star Wars, esta victoria es única y para siempre. Finalmente lo que el cristianismo espera es la consumación de una victoria que ya ocurrió. Eh, con el retorno y el final de la muerte para siempre y el juicio eterno y, y todas aquellas cosas pero vemos que el equilibrio que trae Darth Vader eh, es momentáneo luego sí, vemos sí. que la historia vuelve a repetirse en Star Wars 7, eh, The Force Awakens, vuelve a repetirse, hay de nuevo unas una fuerzas del mal contra unas fuerzas del bien que tienen que volver al equilibrio la historia no es tanto lineal con un final como en el cristianismo, sino es más como una especie un ciclo. de ciclo que repite y repite aquel ciclo.
0: De hecho, eh, ahí también se toma mucho Joseph Campbell, ¿la? él habla que los mitos son repetitivos, o sea, se van repitiendo un, siempre, siempre unos con otros, ¿verdad? Y se van dando vueltas, ¿verdad? Entonces, es interesante cómo, va, o sea, cómo, eh, hasta la manera en cómo, por ejemplo, Digo, aunque se también toma del budismo y de las cuestiones orientales, o sea, los Jedi también vida, viven una vida ascética, ¿eh? O sea, el ascetismo en todas, toda su expresión, ¿verdad? ¿eh? Claro, no claro. No tener pareja. Monjes orientales.
1: Claro, el voto de pobreza, no tener pareja. Y, y, y es interesante cómo estas figuras podrían encarnar, entre comillas, el bien y que son personas que tienen una búsqueda. Al entender lo la fuerza como un ente espiritual, una búsqueda espiritual. No se queda sencillamente en una trascendencia aquí, de lo material, del aquí y el ahora, sino una búsqueda más allá del interior, de la meditación, de la reflexión. Claro, no, no, como te digo, no lo voy a abordar de esto del cristianismo. No eran. Eh, los Jedi no son los cristianos. Eh, tienen otra Otra conmovisión, otra manera de entender pero sí hay una búsqueda espiritual en ellos que los lleva a los distintos propósitos, con una también una idea de autonegación. Se niegan a sus placeres momentáneos por una causa mayor.
0: Sí, de hecho también afirma yo Campbell, aquí lo tenía, la, este en el, en el monomito están revelados los procesos, bueno, eso es desde su perspectiva como historiador, ¿verdad?, están revelados, los escondidos los procesos del enigma del Homo Sapiens, occidental y oriental, ¿la? primitivo y civilizado, contemporáneo y arcaico. Dice que el espectáculo completo está ante nuestros ojos, solo debemos leerlo, estudiar sus patrones constantes, analizar sus variaciones y llegar a un entendimiento de las fuerzas profundas que han dado forma al destino humano y que deben seguir determinando nuestras vidas, tanto privadas como públicas. ¿la? O sea, es increíble cómo, este como estos mitos modernos, de eh, como Star Wars, o podemos verlo con la cuestión de Batman, este aunque Batman para mí es un héroe eh, raidiano, este, es una filósofa. Eh, sí, sí. Eh, y como, por ejemplo, vemos, podemos ver... El hombre tiene una necesidad de creer en algo. O sea, podemos verlo... Eh, ¿Cómo han sustituido... Eh, ir a las iglesias por ir al cine Para mí el cine en cierta manera No estoy diciendo que el cine sea malo ¿eh? o sea, no, no quiero quiero, Pero has estudiado muchas veces Esa necesidad ¿da? Que tienen de como creer en algo más ¿da? Bueno, se
1: convierte en un ritual Por lo que pasó ahora con Amen Yerengue Que se convierte en todo un ritual Algo que marca la Yo hablaba ahí con ciertas personas y... Pero marca un punto en la historia De una cultura eh, hay un antes y un después de Endgame, aunque mucha gente va a decir, no, pero ¿cómo? Hay un antes y un después Así también en, en el género, hay un antes y un después, inclusive hasta en esas personas que están siendo partícipes de toda aquella experiencia, hay un antes y después en su vida, a Yo fui a ver Endgame y yo creo que en 20 años más voy a recordar cuando fui a ver Endgame, hay, hay, hay un momento, hay, 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 hay un rito que se hace, un cierre ahí, bueno, y no me voy a meter en Endgame, pero también el mundo de, de Marvel en el cine tiene también estos ciclos del monomito. También tiene estas cosas, también tiene el, el sacrificio del héroe, no voy a decir quién, Nada. pero también tiene todas estas cosas, ya que lo vemos también en Star Wars. Y por eso es que llegan a impactar, porque las sentimos próximas. Y como, y como te decía yo, desde, eh, desde la escritura, desde la teología paulina, desde la teología cristiana, estas cosas están dentro del ser humano, en su conciencia, en su moral, están dentro, eh, lo interpretamos a través de cómo Dios se ha manifestado y se ha revelado en la creación, eh, de ahí que tenemos esta idea de lo bueno, de lo malo, y, y luego se vierte en todos estos relatos, en todas estas historias, en todos estos ritos y estos mitos, y lo que hace el ser humano al abandonar, eh, el relato cristiano, al abandonar los ritos cristianos Es buscarse unos nuevo No es que la religión ha muerto o algo así Sino que sencillamente se ha ido transformando En otras cosas Podemos considerarlas mejor o podemos considerarlas malas eh, Podemos considerar que son falsas Como los cristianos consideramos que todo lo demás eh, Sencillamente es una parodia De la realidad que hay en el Dios Que se reveló en Cristo Jesús y todo lo demás, todos esos dioses Sencillamente son Parodias, parodias de este Gran relato, parodias de este Gran acto de Dios, de Dios Verdadero, eh, pero eso Eso lo podemos, si uno se pone A analizar, cada uno de nosotros Tiene ritos eh, Tenemos prácticas, tenemos ciertas Cosas, quizá eh, hay, Volviendo a Timothy Keller Ya que nos decía en, elante, en el libro De la oración, Timothy Keller dice Todo ser humano ora, Quizás no ora a, a Dios Padre en el nombre de Cristo, pero sí ora a lo mejor a la naturaleza, a sí mismo, reflexiona. Tenemos ese, ese conjunto de acciones que son comunes a todos. Eh, cuando estás en un problema, a lo mejor tú no crees en Dios, no piensas en Dios, pero dice oh, al universo, la vida, a, clama, exterioriza tu necesidad a través de palabras. Y eso, eh, en, en definición estricta, es una oración solo que no va dirigida a una deidad, pues probablemente no va dirigida al Dios verdadero que se ha revelado en Cristo, pero hay ahí también una manifestación de todas estas cosas que están en nuestro interior, que se ven también reflejadas, como decíamos, en la historia, en las narraciones, eh, en esta que estamos analizando el día de
0: hoy. Sí, es interesante, este, a final de cuentas... este me acuerdo que me, me decía siempre un, un pastor: Me decía, Tú tienes tres preguntas en tu vida, ¿da? Este, dice, ¿ah? Dice, ¿qué carrera vas a estudiar? ¿Con qué mujer te vas a casar? ¿Y qué Dios vas a adorar? <risa> o sea, ¿vas a adorar a alguien? <risa> o sea, puede ser, claro. ¿eh? ser a ti mismo, ¿ah? ¿eh? Puede ser a ti mismo, ¿ah? Este, y al final de cuentas. Y que de, es,
1: y que de hecho es como una de las religiones más extendidas el día de hoy. Eh, el, el, la adoración al, al yo
0: sí, es interesante digo, y nosotros, yo lo veo estamos viéndolo de una perspectiva teológica, este, después podemos invitar a otro, a otro hasta de otra religión puede ser hasta interesante ver sus perspectivas también ¿la? Este, eh, pero lo, lo que quería decir es que todo lo que nosotros hacemos como películas este cuestiones que absorbemos son mitos, o sea, decía bien este eh, Salomón, no ha nuevo bajo el sol, ¿verdad? ¿eh? <risa> o sea, nada, nada, claro. nada de nuevo. Pero el otro estaba leyendo, nada. yo estaba, le estaba leyendo un libro eh, de un maestro de, de Grecia, eh, alrededor de 600, 500 años antes de Cristo, y dice así, no, lo estoy parafraseándolo porque no tengo la cita exacta, dice, es que los jóvenes son bien rebeldes y no le hacen caso a sus padres. Y digo, pues es lo mismo que vivimos, o, o sea, no hay no hay nada nuevo, ¿eh? nada, nada nuevo. Lo que ustedes absorben en el cine, en los libros, en los mitos, son cosas que ya han existido y simplemente le estamos dando, le estamos dando vueltas. ¿Alguna? Pues ya nos aventamos una, una hora, parece que se fue rápido. Claro, daría para mucho.
1: Ahora... Frente a este tema del escepticismo que estamos hablando, y, y para relacionarlo una vez más con, con Star Wars, el, ahí el escéptico de la fuerza es Han Solo, que él no cree en pues, ¿eh? nada de esto de, de la fuerza, no cree en nada de, de los Jedi, no cree en nada de esto que son cuentos, son cosas imaginarias, no tiene sentido. Quizás pasa lo mismo el día de hoy con gente que dice, bueno, no creo en Dios, no creo en nada de esto, no existe el universo es todo lo que hay, todo lo existe y, y no hay nada más allá, no existe la vida después de la muerte, no hay espiritualidad y bla bla bla, pero hay una gran diferencia y hay una cosa que pasa con Han Solo en el episodio 7 Así que es, él sí. luego, luego de experimentar, luego de vivirlo, luego de conocerlo y luego de eh, ser protagonista o parte de todo lo que aconteció con los Jedi y todo eso, él cree él llega a creer en todo aquello. Abandona ese escepticismo porque la experiencia eh, llega ahí. Bueno. Tenía que
0: ver para creer. Bueno, le pasa también a Tomás, como Tomás, ¿verdad? Exacto. Que dice, si no meto mi dado en la llaga, no creo, ¿verdad? Este, pero es Así interesante, es. Este, si lo analizamos también en cierta manera... este. Me sorprende que al principio la cuestión de los Jedi o de los Sith los manejan como una religión, ¿eh? De hecho, cuando tú, claro. tú ves cuando tú ves el, el episodio 4 y ven a ven a Darth Vader, le dice, es que él es de esa antigua religión. Exacto. Y claro, y no creen en eso, ¿y qué tiene que hacer Darth Vader? Mostrarle que es que real. Ah, sí. Es interesante ¿eh? como ellos o sea Los Jedi lo manejan como Bueno, ya después de los mitriclorianos Y bueno, toda esa Chunga que hicieron Pero,
1: pero finalmente trataron de darle una, una, un, un sentido más naturalista, más materialista a, a, a lo que es la Fuerza Y gente que no le gustó y que claro Después tratan de revertirlo cuando Disney lo toma Y con este personaje este En Rogue One que es bien interesante Que dice I, I am one with the Force and the Force with me eh, Churri Que casi como el, el, el bastión de fe que estaba quedando ahí respecto a que la fuerza podía hacer algo. Tratan de recuperar esta, este elemento más espiritual que hay detrás de todo. Eh, pero claro, George Lucas trató de darle una explicación un poco más científica, más racional a, a por qué Anakin eh, era el elegido, porque
0: tenía como más cantidad de... Es, de eso elemento, para mí, pero para, como paréntesis, a mí se hizo bien malo, porque... A mí, a, a mí, bueno, desde una perspectiva... Me gustaba mucho el, el hecho de que la, eh, los Jedi pudieran hacer, hacer poderosos por medio del entrenamiento y la meditación, da Era algo que tú podías trabajar, ¿da? Y quedaba un poco en el misterio, da Muchas cosas, ¿da? Claro, a mí y se lo me eliminan ahí.
1: Y lo eliminan ahí con esa idea de los mid de Clorian que a la larga, ¿qué tenés que hacer? Inyectarte más. Bueno, pero... Pero vemos aquí, en este relato, esas... Eh, cómo la cultura influye en la cabeza del autor al momento de tomar estos elementos de este monotipo y lo toma estos elementos y lo reviste, y lo reviste con varios elementos de la cultura, como sea del cristianismo, de la, or, del oriental, inclusive hay, el, el mismo George dice que la película es casi un, un, una especie de de lucha entre samuráis en el espacio, tomando del cine de Kurosawa. Entonces, hay, hay mucho de, de, de la cultura que se toma y se implanta ahí. Y entonces, dentro de, de todo ese abanico, de ese tutifruti, frutti de ese mix de cosas que agarran, parte también hay del cristianismo. Y como insistí desde el inicio, luego en el clímax y ahora para el desenlace, esta parte es importante entenderla para poder traducir al lenguaje contemporáneo eh, lo que está en ese mensaje eterno que es el Evangelio del hombre pecador donde Dios se hizo como nosotros caminó en perfecta rectitud murió a causa de nosotros por nosotros eh, como lo había dicho, como estaba señalado en la Escritura, murió en nuestro lugar para libertad y redención de todo el universo, de todo el cosmos al tercer, tercer día resucitó ascendió está sentado a la diestra de Dios por siempre. Entonces, podemos comprenderlo y nos puede, inclusive, ayudar para, como una excusa a ustedes, hermanos y hermanas que pueden estar viendo esto, una excusa para poder introducir y explicar y hablar del Evangelio. No hay que restarse de todo esto, ya sea hoy con la euforia que genera Endgame, restarse, porque nos suele parecer o muy bajo, si nos creemos intelectualmente superior, como vamos a estar viendo películas de superhéroes que es el McDonald's del cine, o que lo consideremos muy mundano. Porque debemos comprender que el cristianismo ha afectado a la cultura en la que hoy nos vivimos. Lo ha afectado. No es que eso sea el evangelio que vaya a... a a salvar a gente, pero podemos ver en ciertos elementos culturales como el cristianismo ha impregnado en ello. Y los apóstoles no fueron ajenos a, a este lenguaje. Pablo ocupó el lenguaje de su época para explicar el Evangelio. Porque yo creo que él también entendía eso, cómo, eh, cómo Dios puede hablar. El mismo Jesús, sus ilustraciones que hacía, las famosas parábolas, Toma elementos de la cultura de esa época Para entregar un mensaje más profundo Entonces, de ahí que creo que hay una necesidad de nosotros Por conocer qué es lo que nuestros padres están haciendo No para santificarlo decir, O para no tener una conciencia crítica Que aceptemos todo Sino para poder ocuparlo como una ilustración Como un medio, como una metáfora Como un camino, como una excusa Para poder predicar el mensaje eterno. Eso es contextualizar, por decirlo así,
0: el Evangelio. Sí, un saludo y también Dios le bendiga. Bye.